0: KKK K- Campus. Campus. Campus Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak z tej strony i e, dziś porozmawiamy sobie o tym, co e, w czasach pandemii po prostu wystrzeliło i teraz każdy e, musi się tym zajmować Otóż karawaning szeroko pojęty, a gościem dzisiaj jest Misiek W Witamy Dzień dobry. Nie jesteś skazany, używając tylko jednej litery nazwiska.
1: Nie, ale to, to nie są jedna litera nazwiska, to jest skrót od nazwiska.
0: Skrót od nazwiska i przy tym zostańmy. Karawaning mamy na myśli, co? Przyczepę, kampera, czy coś jeszcze?
1: Przyczepy, kampery... I inne pojazdy służące do podróżowania.
0: Bardzo dobrze, inne pojazdy. Czyli autobus przewodny na camper e, liczy się jak najbardziej.
1: No to jest już wtedy camper. Wtedy,
0: wtedy tak, e, właśnie. I tylko trzeba mieć inne prawko. Dobra, krótka piłka. Zawsze się zastanawiałem, kiedy się wszystko zaczęło.
1: Tak naprawdę bardzo dawno, bo to jest, słuchajcie, 1879 rok. To były pierwsze konstrukcje, które przypominały wozy konne, ale tak naprawdę... To były już pierwsze, pierwsze pojazdy karawaningowe, pierwsze przyczepy. Angole wpadli na taki pomysł. Jedna z nich została skonstruowana przez taką firmę, która produkowała karoce i, i takie różne sprzęty. Została wysłana na, ten produkt został wysłany na Cypr. Tam jeden z, z Anglików objechał Cypr, napisał książkę. Mniej więcej, od 1901 powstał pierwszy klub karawalingowy, który tak naprawdę działa do
0: dzisiaj. Słuchaj, to z przytupem to się zaczęło, mogę z przytupem powiedzieć. przytupem bardzo, tak. tak. Dobra, i co? I dzia- Działa ten klub i jeżdżą sobie już teraz samochodami, rozumiem, tak? No,
1: działa, działa. Działa podnie dzisiejszy, wydają gazetę, testują pojazdy, testują samochody do holowania. To bardzo poważna organizacja w tym momencie się narodziła.
0: No dobra, to e, zaczęło się od wozu Kondego i jakie były potem takie kroki milowe, powiedzmy, na przykład, bo wiadomo, że nie, nie od razu powstały busy, tak? Na kanwie, których można było robić kampery. Jak to wyglądało potem? No, no właśnie ta sytuacja jest
1: ciekawa, bo, no bo wiecie, bo rynek karawaningowy, m- można powiedzieć, że powstał w Wielkiej Brytanii, tam, tam się to wszystko zaczęło, ale potem była szybka, szybka przesiadka za ocean i pierwsze kampery i pierwsze przyczepy powstały w Stanach Zjednoczonych. To jest do tej pory największy rynek kar- karawaningowy. Tam się sprzedaje 300 tysięcy pojazdów rocznie nowych, o. kamperów, naczep, Przyczep i wszystko tak tak tam potrafią tak, mieć
0: tak. taki naprawdę dobry kwadrat do, do spania. Tak,
1: tak, tak. Tam są naczepy halowane <coughs> przez pick-upy.
0: <coughs> o. Ten, ale
1: tam już jest naprawdę gruba.
0: No tak, ale to mamy tak, duże odległości, e, te, te, duże odległości i super drogi, tak? W każdym razie super w sensie sieci dróg, tak? Tam się jak, jakoś to może tam. Nie, byłem, to nie wiem. Wiesz co, to, to
1: wynika z, jakby, z ogromnych odległości, z szerokich dróg i z pięknego kontynentu i mnóstwa rzeczy, rzeczy do zwiedzania. Jak chcesz przejechać Stany Zjednoczone kamperem, to ci to zajmie kilka lat, tak naprawdę. Chcesz zobaczyć wszystko. No, to, gruby to, to, to nie jest wycieczka na miesiąc. Oczywiście <laughs> można, ale...
0: No, ja szczerze, że Polskę się przejeżdża z trudem w dwa tygodnie, dwa, trzy w kółko, więc jak się Stany chce objechać, to, to jeszcze lepiej. Dobra, ale powiedzieliśmy sobie tak. Wóz konny, a co potem? Taki kolejny krok milowy. No,
1: pierwsze takie pierwsze busy, które też powstały, yy, jakby w Anglii w dawnych czasach. Natomiast, jakby przełomem, yy, to to, były, to, były, to, był, to był, nie wiem, czy mogę u, u, u marki producenta użyć, yy, a, ale przełomem był był, był Volkswagen. Ogórek. górek. Tak? Tak. Tak? Sytuacja... tak. I sytuacja. Strzeliłem, strzeliłem. I sytuacja i historia była następująca. Oczywiście wszystko, wszystko było przypadkiem po II wojnie światowej mieliśmy wojska, koalicji, czy, czy alianckie stacjonujące w Niemczech i one tam Amerykanie sobie stacjonują do dzisiaj, no ale tych, tych wojsk było więcej. Różnych, różnych nacji. I do tej pory nie do końca wiadomo, czy to był Anglik, czy, czy Amerykanin, ale zażyczył sobie przebudowę busa, ogórka, bo on chciał nimi zwiedzać Niemcy. Jedyną firmą, która się podjęła jakby przebudowa adaptacji, to była Westfalia. I tak naprawdę od Westfalii wszystko się zaczęło, od tego ogórka wszystko się zaczęło. Potem, jak już wiecie, albo nie wiecie, dzisiaj można pójść do salonu i kupić tak zwaną Kalifornię, która tak naprawdę jest dziadkiem tego, tego ogórka, który powstał przypadkiem.
0: Słuchajcie, to jest piękna historia z tym ogórkiem, naprawdę. Kiedyś pojechałem ogórkiem nad morze, oczywiście się zepsuł tam i wróciłem pociągiem i w nim spałem. Tak, ale ty też miałeś, przyznaj się, ty też miałeś busa. Tak, oczywiście ja miałem busa, ja miałem e, multiwana, który może nie jest kamperem do końca, ale miał rozkładane siedzenia i rzeczywiście zwiedziłem kawał świata śpiąc w nim e, generalnie i śpiąc gdziekolwiek. I było to super,
1: przyznaję. To jest w ogóle genialna koncepcja, bo kiedyś z premedytacją wziąłem multiwana i mieszkałem w nim tydzień w Niemczech. I było no, na cudownie. Nie, nie, no na, na, na właśnie nad pięknymi kempingami nad Renem.
0: Okej, ja mieszkałem różnie, i na kempingu, i na dzikusa, i nawet u rodziców kiedyś spałem po imprezie, także spokojnie da się wszędzie spać. Uniwersalne. Uniwersalne. W Budapeszcie, na stacji benzynowej, między polskimi tirami, w ogóle. To to jest właśnie zaleta. Ja mam jedno pytanie, bo wiesz, powiedzieliśmy, że możesz pójść kupić teraz dowolny samochód, zakupę siana, ale jak to jest, że niektóre samochody są takim kryptokamperem, że udajesz sobie takiego busa zwykłego, gdzie wyciągasz drabinę i malujesz ścianę, a w środku wypasik. Po co to jest?
1: To są tak zwane ukryte kampery. O, albo, kampery albo stilf kampery. Stilf k- 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 krypto- kampery. Krypta <gry> kampery. To, to wszystko zależy od przepisów, słuchajcie. Zależy do, 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 do jakiego kraju jedziecie. Czasami jest tak, że można zaparkować kamperem legalnie e, i, i, się w nim, i się w nim przespać. Czasami można tak, także. Można się przespać, ale nie wolno biwakować, bo to też jest, 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 jest taka różnica. A czasami jest tak, że w ogóle nie można wjechać, stanąć kamperem, natomiast można stanąć dostawczakiem do i udawać, no właśnie, ekipę remontową. Aha,
0: czyli, czyli po to to jest, że udajemy dostawczaka, a w środku mamy wszystko. To
1: zależy od, od kraju i od miejsca, w którym chcemy się zatrzymać i co chcemy zwiedzić. To przepisy są różne w różnych krajach. Nie będziemy teraz tego omawiać no na tego jest COVID, dużo. bo to jest tak, masakra, tak. wszystko się zmienia, ale.
0: Ale dobra, ale powiedzmy. E- Jakoś się nazywają te te, te wszystkie kampery? Jak to to wygląda? Bo na pewno znamy życie, każdy nazywa się inaczej, ale ja o tym nie mam pojęcia. Duży, biały, taki plastikowy i ten właśnie krypto na przykład.
1: Dobrze, że zacząłeś od od tego busa i od tego multiwana, bo od tego wszystko się zaczęło i tak naprawdę to też jest jest jeden z segmentów tych pojazdów i razem z takimi kamperami budowanymi na stalowym nadwoziu, nazwijmy je roboczo blaszankami, to są tak zwane kamperwany. Czyli wszystko to, co ma oryginalne stalowe nadwozie, czyli busa, który wyjeżdża z fabryki jako samochód dostawczy. I, I potem... jest
0: zabudowany przez kogoś prywatnie, powiedzmy, tak?
1: Prywa... Można prywatnie, można to zlecić firmie, ale można też, można też kupić ta, taki samochód na rynku. bo Tak? Bo, o, tak. Okay. Jest z nimi bardzo ciekawa historia. Wyobraź sobie, że był pewien Niemiec. Firma, pewnie się nazywał Posl na nazwisko. I on wypromował taką modę właśnie na te kamperwany. Stwierdził, że trzeba zbudować Camper dla każdego. Taki, taki popularny samochód na, na rynek niemiecki. I wyobraźcie sobie, że on tych Campervanów sprzedał najwięcej w historii jakby na rynku niemieckim i nigdy nie miał własnej fabryki. To jest niesamowite. Wszystko zlecał.
0: <sum> A, tak, no widzicie, da się po, pod wykonawcą <sum> wszystko zrobić. No dobra, tu mamy kamperwana, tak? Czyli zwykłego dostawczaka, który jest ukryty w środku, ma alkowę, czy tam nie wiem, jak to się nazywa. Nie nie nie,
1: nie, 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 Alkowa, to jest zupełnie inny rodzaj samochodu, o. to jest ten, który ma taką sypialnię nad kabiną, wiesz, taką, taką tak, wystającą, mm-hmm. no takiego precla na dachu. Takiego takie takie, jak czasami tak.
0: mają samochody, które gdzieś daleko jeżdżą i tylko masz tam tylko miejsce do, do, do spania, tak? Jest to ciężarówka na przykład.
1: Mm. No tak, tylko że w ciężarówce masz tam miejsce dla kierowcy, tylko włącznie. Mm-hmm. W Alkowie, która jest mo- m- mocowana nad kabiną jakby dostawczaka, mieszczą się dwie osoby. To jest jakby duże, szerokie, wygodne łóżko, bo ta alkowa jest szersza niż kabina. I dalsza część nadwozia też jest szersza niż, niż kabina z przodu, tak? Czyli można powiedzieć, że alkowa to jest taki typ samochodu, gdzie kabinę, czyli lusterka, maskę, zderzaki mamy w oryginale, oryginalnie od, od samochodu dawcy, a reszta mamy zabudowane razem z tym takim kabiną, sypialną pretzlem, jak to nazwiemy okay. na, na, na dachu. Mniejszą wersją jest tak zwana półintegra, czyli samochód w połowie zintegrowany. Czyli nie masz tej sypialni na dachu, ale masz szersze nadwozie, tam gdzie śpisz i i, 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 i bytujesz, niż niż kabina sprzed oryginalna. Czyli najmniejszy camper van, potem jest pół integra, potem mamy alkowe z z, z, z tą sypialnią nad nad kabiną, a największy i najbardziej luksusowy, najbardziej wypasiony to są tak zwane integry. Czyli to są na nadwozia zbudowane specjalnie tylko dla kamperów. Takie autobusiki.
0: Okej, okay, one są takie często takie kanciaste i takie dziwne dość, czyli się łatwiej zapamiętuje. Ta, takie mam wrażenie.
1: Takie z tak wielką, ogromną szybą za tak, 16 tysięcy tak, tak. euro.
0: Szyba, tak? Nie, no zdarzają się takie <grym>
1: przypadki, że niestety. <grym> Oj, to, to kamyczek na drodze kosztowny. Kamyczek wierzy. na drodze jest dość kosztowny, tak. Te samochody są budowane no, znaczy, wie, wiecie, to, to jest kwestia jakby skali, tak? Bo jeżeli powiemy, że w tamtym roku w Niemczech sprzedało się 100 tysięcy pojazdów nowych, kamperów i przyczep, to, to ty jesteś niewzruszony, tak? Ale w Polsce rejestruje się nowych kamperów 500 sztuk.
0: Okej. Okay. To, to jest różnica. No to jest, jest różnica. różnica. I teraz
1: d- d- duża, duża część z tych samochodów to są właśnie te, te Integry, czyli najbardziej luksusowe. One nie zawsze mają dwie osie, mają też trzy czasami. No i wiecie, ta szyba z przodu jest wielka, tak? Jest taka firma z Niemiec, która ją dostarcza te szyby w razie awarii w dowolne miejsce. W Europie. No i takie dostarczenie z montażem potrafi kosztować.
0: Ale karawanik to też przyczepy. Tak, od przyczep tak naprawdę się zaczęło. No tak, w sumie ten dwuskonny to był bardziej przyczepą niż, niż, niż kamperem. Zdecydowanie to była przyczepa. No właśnie, to e, jak to wyglądało z przyczepami e, w takim razie? A kiedy taka, słuchaj, taka prawdziwa przyczepa, jak teraz znamy przyczepy, to mniej więcej kiedy to się zaczęło?
1: To też jest ciekawa historia i i, i znowu musimy się przenieść za ocenę do Stanów Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie 1932 rok, taka gazeta, która wtedy wychodziła, Mechanical Illustrated. Taki super tytuł, wiecie, dla majsterkowiczów. I pewien inżynier, konstruktor załączył do tej gazety plany, przyczepy tak zwanego teardropa, czyli przyczepa o kształcie kształcie łzy. Taka bardzo opływowa. Tak naprawdę to była przyczepa dedykowana nowożeńcom. Czyli to była przyczepa na honeymoon. I cały bajer polegał, że miałeś spis rzeczy, po które musiałeś pójść do Walmartu i do sklepu motoryzacyjnego, kupić to wszystko i zmontować je samemu pod domem. I pojechać ze swoją świeżo upieczoną małżonką. Konsumować
0: małżeństwo. Konsumować
1: małżeństwo. Bo tak naprawdę było łóżko na kołach.
0: Piękna sprawa. I co? Udał się projekt? Udał się projekt. Mało tego.
1: Ten projekt przetrwał do dzisiaj. Te przyczepy cały czas są produkowane w wielu miejscach na świecie. W ogóle to jest jest niesamowita sprawa, bo to jest kult tych przyczep. Niektórzy twierdzą, że jak ci żona nie pozwala kupować Harley'a, to kup dropa, bo ilość rzeczy, które możesz nim modyfikować, błotniczków, światełek, lampeczek, antenek, wydłużać na dwozie, skracać, obniżać, kółeczek. Jest po prostu niesamowita. Dlatego dochodzą takie, wiesz, wersje pod lowridery, wersje klasyczne, no Ja widziałem Wersja taką off-road do... do motoru na przykład,
0: słuchaj. Tako, taką do trumienkę motoru. do spania. Generalnie to wszystko w bagaże. facet mnie tam wrzuca bagaże i potem co tam się mieści akurat.
1: Są mini dropy też do, do rowerów. Tak. Ty coś powinieneś wiedzieć. Co no właśnie ma.
0: nie wiem, ja tam się położył w krzakach akurat, a nie... A nie to, to,
1: to, już jest, to już jest luksusowo, tak? I, I tak naprawdę te teardropy są modne cały czas na świecie. One, one się sprawdzają wiadomo tam, gdzie jest cieplej, tak? Czyli Stany, Australia, czy, 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 czy RPA. Oczywiście nawet są polscy producenci, wiecie. To w Europie też można kupić takie, takie przyczepy,
0: no to mi się kojarzy z taką polską z APRL-u przyczepą yy, z namiotem rozkładanym, do Jugosławii się to sprzedawało a, była taka ilościach. przyczepa. I
1: ona była produkowana całkiem niedaleko stąd, gdzie jesteśmy, czyli w Górze Kalwarii, wytwórni sprzętu sportowego. Okay. I ona była super produktem, bo tak naprawdę to była przyczepa namiotowa otwierana do, do tyłu, a nie wiem czy wiesz, czy, że ta koncepcja przetrwała do tej pory i te przyczepy są produkowane w Australii. Ale te nasze? No, nasze nie, ale tak wygląda, A, ale, okay. ale tak naprawdę można powiedzieć, że ta nasza przyczepa to taki, to taki był taki pradziadek. Pradziadek co, co, tak. co, co może to być w Australii, bo inżynierowie w Australii podglądali jakby e, Trendy konstrukcje. Trendy Tak, tak. Natomiast teraz już u, u, uczeń prześcigną mistrza.
0: No dobra, to jest się czym chwalić. Jest HLK w Indiach, przyczepa w tym w Australii, także... Jesteśmy znani, dobra, tak. ale y, co dalej? Teal dropy, powiedzieliśmy, małe przyczepki, zrób to sam. Co, co jeszcze?
1: Nie możesz zapominać o niewiadówce. Nie, no, zapiekanka słynna. Słynna zapiekanka, która powstała na, na początku lat 70., która tak naprawdę w zamyśle miała być przyczepą do malucha. Czyli nie dość, że każdy miał mieć malucha, wiesz, każdy malucha za no, PRL-u. No nie? Ja wiem, to ja jeździłem każdy maluchem
0: miał... na wakacje, to, tak, nie to nie było łatwo.
1: To każdy miał mieć przyczepę, przy, przyczepę do malucha. To, I nawet to... miała
0: koła od malucha ta przyczepa. Tak,
1: tak dokładnie, tak zwane cytrynki. 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 Na, na, cytrynki. Na, cytrynki. cytrynki. na szerokim rozstawie, tak. Osi, tak. Ale oczywiście, to wiecie, jak było za komuny, to no, może nie wiecie. To, to w ogóle było nieosiągalne. No właśnie, powiedzmy, tak, to, to, to to, tak, że nie wiedzą
0: tak, wszyscy. Tak, nie więc... Wiedzą.
1: A więc to było nieosiągalne, bo tak naprawdę fabryka w Niewiadowie produkowała różne rzeczy, również dla wojska, i te przyczepy były trochę taką, wiecie, przykrywką tego, co, co nie robili. Co ciekawe, firma przetrwała do dzisiaj. Do dzisiaj są te przyczepy produko- produkowane praktycznie w niezmienionej formie i najlepsze jest to, że są hitem międzynarodowym.
0: Cały czas? Cały
1: czas. My ich nie doceniamy, bo dla nas to jest relik PRL-u. No tak. Wiesz, Polacy lubią kupić dużą przyczepę, używaną, z ubikacją ciężką. A na Zachodzie się sprzedaje wszystko co małe i lekkie, dlatego że tam są zupełnie inne normy.
0: Ale czy to jest w niezmienionej formie, tak jak niewiadówka, e, e, cały czas po prostu tak jak była? Tak, dokładnie, cały czas niewiadówka, ta sama.
1: O, no. Masz dwa typy, które przetrwały do dzisiaj, ich, ich było więcej tak naprawdę. Była też taka super luksusowa, nazywała się N132. I sama nazwa wskazuje, że ona była pszczupą dla prominentów do Fiata 132, ewentualnie do
0: Poloneza. No tak, 132 to mój kolega taką jechał do Jugosławii z rodzicami. Tak,
1: ja mogę mieć ubikację już wtedy w tamtych o. czasach. No A to były to, to by lata, słuchajcie, osiem,
0: 70 80 tak No i jest to, że to zrewolucjonizowało Europę do dzisiaj, to jestem pod wrażeniem. Pewnie to jest najtańsza w ogóle przyczepa w Europie, jaką można dostać. Yy, najtańsza może nie, ale jest bardzo atrakcyjna. Ale yy, nie tylko Europę.
1: Wyobraź sobie, że jest kult tej przyczepy w Korei, w Japonii, w Australii. Oni ją wysyłają wszędzie, bo ona się mieści do kontenera. Więc okay. łatwo ją eksportować tak naprawdę.
0: No tak, i poza tym pewnie spokojnie jest na tyle lekka, że możesz dużą furą tam ją ciągnąć i mieć święty spokój, tak? Wiesz co, w Australii ją promują światem 500. No to całkiem, a, całkiem. A, a wiesz, wiesz, jaki, wiesz jaki jest najprostszy
1: patent, żeby dostosować ją do ruchu y, lewostronnego? Bo wiesz, bo oni mają drzwi z drugiej strony, no Tak, nie? tak. Wiesz, wiesz co zrobili? No. Po prostu ją odwrócili. Odwrócili. odwrócili na nadwozie na ramię i tyle.
0: No to bardzo dobry sposób. Ale ta Australia to coś od nas widzę tutaj, nie wiem czy można powiedzieć małpuje. Czy, czy ten bo to wzięła jedną przyczepę, teraz drugą?
1: W, w, wiesz co, to jest jeden z t, takich głównych rynków jakby przyczepowych, bo, 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 bo to jest tak, że nie zawsze w każdym kraju, w zależności od przepisów, czy od trendu, czy od dróg, preferowane są kampery lub preferowane są przyczepy. W Australii, tak jak w Stanach, modne są przyczepy.
0: Jak przez ten outback, przez środek, z tą niewiadówką, ona tam będzie podskakiwać, to tak nie wiem, ona da radę? Tam spisują się dobrze te, te niewiadówki w Australii?
1: Masz specjalną wersję na większych kołach, na wyższym zawieszeniu. Możesz to wszystko. Terenowa nawet
0: no to jest całkiem dobrze wygląda. Co, terenowa
1: niewiadówka, no ona jest dostosowana bardziej do, do tych dróg australijskich, ale w Australii są terenowe przyczepy, kempingowe, i to jest w ogóle cały dział.
0: Nie, ja właśnie widziałem taką na takich kołach, jak jakiś naprawdę dobra terenowa przyczepę, i zastanawiałem co to jest. Tak. I
1: to jest tak skonstruowane, że te koła masz identyczne jak w samochodzie. Że w razie kapcia, w razie kapcia możesz te, samo, te, te, te koła przekładać współwymiennie. Bo, bo jak zamawiasz przyczepę, to mówisz, dzień dobry, jeżdżę japońskim samochodem terenowym i chcemy się ją na takich kołach. I to jest ogromny rynek na tego typu produkty. Te przyczepy są wielkie, dużo ważą, no ale tam możesz biwakować i jeździć nawet po plaży.
0: ja widziałem takie jakby poskładane te przyczepy, z których się potem dopiero coś rozbudowuje jakby... Wiesz, tak może to, nie ta namiotowa była czy coś, ale taka właśnie mała przyczepa i i potem na tych kołach dużych i ona się rozkładała tak dziwnie.
1: Widzisz, bo to jest w ogóle, to jest jest długa bardzo historia, bo tych typów i modeli przyczep kempingowych jest bardzo dużo. my w Europie znamy te tak zwane białe, nazwijmy je white boxy, tak jak powiedziałeś. W Australii i w Stanach modne są przyczepy składane. Jest taka firma, nazywa się Jayco, pisze się jajco, Możecie zobaczyć w internecie, jakie oni mają produkty. Oni produkują od małych przyczep składanych po wielkie takie takie naczepy do pick-upów. Chodziło o to, że ta przyczepa składana jest lekka, nie przeszkadza w wjeździe terenowej, no bo ona się chowa za pick-upem czy za za terenówką. Jednocześnie jest tania w eksploatacji, no bo jest tańsza w zakupie, tak? Więc podnosisz dach, rozkładasz te ściany i masz przyczepę jakby, jakby pełnowymiarową. Czy ona by się sprawdziła w Europie, przy naszym klimacie, nie wiem. W Australii w Stanach sprzedają się świetnie.
0: A, słuchaj, a te takie przyczepy, które są jakby y, srebrne, takie obłe, co, co to jest?
1: Airstream. Airstream. I znowu lądujemy w Stanach Zjednoczonych.
0: Będziemy tak skakać. Stany, Australia.
1: Z Airstreamem no. jest niesamowita historia, bo to tak naprawdę... Airstreama nie wymyślił człowiek, który później jakby podjął ten temat, tylko jakby jego konkurent, który zaczął budować po II wojnie światowej Przyczepy w Stanach. Wiesz, po wojnie był problem ze stalą, z, z różnymi materiałami, ale było dużo aluminium, które było stosowane w przemyśle lotniczym. I oni skonstruowali pierwszą przyczepę, która trochę wyglądała jak ogon od samolotu. Była piękna, pływowa, e, wypolerowana i była lekka, stosunkowo lekka jak na tamte czasy. Potem przyszedł pewien pan, który kupił od tamtego drugiego pana upad, u, pod upadającą firmę i rozwinął Streama. I streamy są do tej pory produkowane. Ale to nie jest tak, że możesz pójść w Stanach i po prostu kupić R-Streama tak, od razu. Nie, jest ograniczona liczba produkcji, bo to jest wszystko robione ręcznie i musisz być w klubie, żeby kupić R-Streama. Okay. To, to jest bardzo ekskluzywna... taki produkt, wiesz. Karta klubowa. Karta być. klubowa. Musisz, tak? Bo tak, inaczej
0: tak, tak. nie wejdziemy. Generalnie. Oczywiście w Europie
1: możesz kupić przyczepę jakby na europejskiego Restreama, dostosowanego do naszych warunków, ale tam w Stanach
0: to nie, nie, nie jest takie dla Ale to różnią się czymś? Tam te są większe, amerykańskie czy, czy bardziej wypasione?
1: Tak, wszystko w Ameryce jest większe, więc tamte też są większe. My mamy takie trzy modele, mniejsze trochę na Europę.
0: No tak, Amerykanie jeszcze mają te kampery w tirach, co dla mnie to jest w ogóle przedziwne. Ja takim kiedyś jeździłem z rozsuwanymi ścianami, to trochę brzmiało, wyglądało to do, do, dość dziwnie. Mówisz o sliderach. Nie wiem o czym mówię, nie wiem jak to się nazywa, tak, ale. Slajdery, nie będę
1: się kłócił. Slajdery. Wyobraź sobie, że jeden z dyrektorów i właścicieli cyrku ma, ma, ma w Polsce taką naczepę. Pewnie ich jest więcej. Akurat te, te, tego pana znam, znam osobiście. No to on, on, on powierzchnię takiej naczepy, którą ja oglądałem, yy, po rozsądzie tych sliderów, to niektórzy nie mają takich, takich mieszkań w Warszawie. A najlepsze jest to, że byłem w tej, w tej naczepie i z fotografem. Fotograf wchodzi, ogląda i pyta się, przepraszam bardzo, a po co panu dwie pralki? A on mówi, ta u góry to, zmy, to suszarka,
0: synku. <grym> Okej. <Okay. grym> Czyli czemu, trzeba mieć wszystko w kamperze z tego wniosek. Tak. W Stanach szczególnie. O jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy. Będąc w Estonii, która ma świetną infrastrukturę do kempingowania, nawet można w bagażniku tam spać e, w lasach, e, ale ja widziałem, słuchaj, ciężarówki. To akurat Niemcy tym jeździli. Widziałem jakąś jedną ciężarówkę, w ogóle przerobioną na dom właściwie i na przykład widziałem przerobiony wóz strażacki. Czy to też ma jakąś nazwę swoją?
1: Tak, to jest w ogóle genialny temat. Nawet są firmy w Niemczech, które przerabiają wozy strażackie.
0: A dlaczego strażackie? Że co, one są jakiś, nie wiem, napęd na 8 kół mają i wiadą wszędzie? O co z nimi chodzi? To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sprawa, bo tak naprawdę najpierw
1: trzeba zastanowić się, gdzie ta straż pożarna przez całe swoje życie jeździ. Wiecie, normalna ciężarówka, taki tir, to codziennie jest eksploatowany, jeździ ogromne o odległości, przemierza Europę w to i z powrotem, więc tam licznik kilometrów przebiegu... Kręci się pół miliona, milion, dwa, trzy. To zresztą jaka taka ciężarówka, ile taka ciężarówka wytrzyma? Ze strażą pożarną jest tak, że jak ona jedzie do pożaru, no to ile ona może jechać do pożaru po Warszawie? 7 no no, no kilometrów 20 w, w
0: jedną i w drugą no, myślę, że, na
1: no to, to już myślę, że to, że, że, to, że to strażacy ochotnicy tyle jadą, bo w mieście to chyba jest nawet bliżej. No więc wyobraź sobie, że, że, że taki przebieg takiej straży pożarnej w stosunku do zwykłych ciężarówek jest żaden. Nawet jeżeli taki samochód używany kupujesz ze straży pożarnej, ma przebiegu 40 czy 60 tysięcy kilometrów, to na ciężarówkę, która jest przystosowana tak naprawdę do, mil, do, do przebiegów milionowych, to tam się dopiero wszystko dotarło. Nawet jak ona ma swoje lata, ale jest, 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 jest utrzymywana w ruchu cały czas. Do tego dochodzi niesamowity aspekt, że jak kupujesz straż pożarną z jakichś dziwnych regionów, to masz napęd na cztery koła i masz podwójną kabinę i masz samochód zarejestrowany na 6 lub na 8 osób, jest to samochód specjalny, czyli nie masz tachografu. Wystarczy, zrobić prawo jazdy kategorii C i przerobisz, wyciągniesz zbiorniki i motopompę z, z tyłu albo, albo, odkry, albo zdemontujesz w ogóle tą zabudowę i postawisz tam kontener. I masz gotowego kampera wyprawowego, którym praktycznie możesz objechać cały świat. Dlatego widziałeś, to jest w Estonii. I to jest bardzo popularne w Niemczech.
0: No właśnie, to, jest, widziałem, to widziałem jakieś też y, po, powojskowe ciężarówki, też poprzerabiane, to też pewnie jakieś z rezerw wyciągnięte z małym przebiegiem.
1: No, no tak, genialnym, genialnym przykładem są takie ciężarówki, one nazywają się MAN-CAT, takie wielkie, ośmio-, ośmio albo sześciokołowe, to wiesz, podwozia po różnych sprzętach jakby w wojsku. Tam, to jest taki też system, że oni czasami włożą kontenery, więc wystarczy ten kontener zdjąć i zapiąć swój kontener, który już jest przebudowany tzw. Tak kontener wyprawowy i masz gotowy, gotowy samochód wyprawowy, który praktycznie dojedzie wszędzie.
0: No i Jeden taki wojskowy dojechał z Gibraltaru do, na Półwysep Czukocki, generalnie byłem na takim y, op, y, odczycie ciekawym, właśnie mieli zeszyć Eurazję całą i y, przez ostatnie cztery tygodnie nie zgasili silnika. W mrozach Syberii. Żeby nie zamarzło poniwa. Żeby nie zamarzło paliwo. Dobra, e, słuchajcie, my nie powiemy o wszystkim dzisiaj, bo się nie da, ale czy jeszcze nie powiedzieliśmy o jakimś y, patencie karawaningowym?
1: Nie powiedzieliśmy o kontenerach albo kapsułach, o. albo jak to inaczej możemy nazwać, kabinach montowanych na pick-upy.
0: O, to bo, to dawaj. Też, bo to
1: też jest świetna sprawa. To
0: widziałem, to... jakiś właśnie taki pick-up zwykły na chyba na, na, na cztery osoby z większą kabiną i taki doklejony taka narośl z tyłu.
1: Tak, to oczywiście znowu patent ze Stanów, gdzie, gdzie rynek pick-upów jest największy na świecie. Jak już masz pick-upa i wykorzystujesz go, go, go codziennie na farmie czy do pracy, to wystarczy, że załadujesz na pakę taki, taki, taki domek, można to nazwać, taki domek ślimaka. I tak naprawdę przy wielkości amerykańskich pick-upów to ten domek ślimaka okazuje się peł, pełnoprawnym kamperem. To jest, tam jest bardzo dużo miejsca i masz Podwójną kabinę, czyli cztero- czy, czy pięcioosobową i tyle samo miejsca do spania masz u góry na, 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 w tym pick-upie. Zjeżdżasz, jedziesz na, na, na wakacje, zjeżdżasz pół stanu, wracasz, odstawiasz, ściągasz tą kabinę i dalej masz pick
0: dalej wozisz ziemniaki, czy kukurydzę, nie wiem co tam się al, wozi. M, tak, al, al, albo możesz wozić... Żonę.
1: Nie, żonę, zwierzęta, różne, <śmiech> różne rzeczy możesz wozić Takie pick-up. krowy Wszystkie. z wielkimi rogami, tak.
0: tak, ja tak to, tak to widzę. No dobrze, słuchaj, nie wiem, będziemy musieli kończyć powoli, co mnie bardzo martwi, bo zdaje sobie sprawę, że liznęliśmy ten temat tak naprawdę i to tak, tak, wiesz, pierwszą kulkę lodów dopiero zaczynamy tak naprawdę. Ja myślę, że nawet, żeśmy, że tak powiem, nie zaczęli. Nie zaczęli, także rozrywamy papierek na, na razie. Dobra, słuchajcie, no to powoli musimy kończyć i... I z tego musi być... coś trzeba zrobić z tym tematem. Coś z, tego, z tym tematem Dalej, trzeba tak. zrobić. Słuchajcie, ja coś widzę, że tu będzie chyba podcast z tego, ale to e, wszystko wkrótce Wam opowiem. E, muszę zakończyć tę audycję. Bardzo mi smutno z tego powodu.
1: Jeszcze się spotkamy.
0: Jeszcze się spotkamy. się Gw, który nie jest człowiekiem skazanym, który nie może mówić o swoim nazwisku, był naszym gościem, jak najbardziej e, w pełni korzysta z praw publicznych. To prawda. Ha, nie, nie wstydzi się tego powiedzieć. Dobra, e, dziękujemy Ci za tą e, informację. Słuchaj, jest jakaś, nie wiem, fajna strona o, o tych do polecenia ze zdjęciami czy coś. Jak ktoś się zastanawia, o czym byśmy gadali, miałbyś coś takiego?
1: Jest ich mnóstwo tak naprawdę w internecie. To, to Szukajcie i, i, i przeszukujcie i przekopujcie. Jeżeli powstanie kiedykolwiek
0: podcast, to o nim na pewno powiemy. I na tym się skupcie. Już wkrótce, a na razie do usłyszenia. Żegnamy Micha Mi- W. Cześć. W. A to był Mateusz Kubiak. Ja mówię pełne imię i nazwisko. Ksywa Rudy, ale ostatnio zblądziałem, więc nie ma o czym gadać. Kręte ścieżki. Do usłyszenia. Cześć. Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm